0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es in unserer Serie die Macht der Kommunikation um das Lügen. Ja, Studien sagen, dass wir mehr als 200 Mal pro Tag lügen. Und diese Aussage kann jeder in kürzester Zeit im Internet finden. Und, hast du schon schlechtes Gewissen? Wie oft hast du heute schon gelogen? Ich kann dich beruhigen, diese Aussage ist gelogen. Ich erzählte das bis vor zehn Jahren auch in meinen Shows, bis eine Schweizer Philosophin mich darauf aufmerksam machte, dass das überhaupt nicht stimmt. Es ist wie vieles im Internet einfach abgeschrieben und immer wieder vervielfältigt worden. Ein wenig vergleichbar mit dem Eisengehalt im Spinat, der jahrzehntelang um den Faktor 10 angegeben wurde und immer weiter verbreitet wurde. Aber heute soll es ja nicht um die Lügen im Internet gehen, sondern die, die wir bewusst erzählen bzw. erzählt bekommen. Und auch wenn wir keine 200 Lügen am Tag verbreiten, tun wir es doch alle. Ja, mal um den Partner zu schmeicheln, oh das Kleid ist wirklich sehr, sehr schön. Oder um im Restaurant nicht die Wahrheit sagen zu müssen oder Diskussionen auszulösen, oh das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Oder um zu manipulieren, um die eigenen Ziele zu erreichen. Meine Eltern erzählen mir zum Beispiel heute noch, wie ich als Kind meine Uhr immer verstellt habe, um länger draußen Fußball spielen zu dürfen. Und wenn ich dann geschimpft wurde, was natürlich jedes Mal der Fall war, habe ich gesagt, oh, meine Uhr zeigt doch 18 Uhr. Ja, sie zeigte auch die 18 Uhr. Meine Eltern sagen auch immer, die Uhr wurde von meinen Freunden falsch gestellt, weil ich meistens mit Älteren Fußball gespielt habe. Und ich wurde da nur vorgeschickt. Ich würde sowas ja niemals machen. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, muss ich gestehen. Verhaltensforscher sagen, diese Art von Lügen sind ein wichtiger Bestandteil unserer sozialen Intelligenz. Es ist dem Zusammenleben ab und zu auch wichtig, nicht ganz die Wahrheit zu sagen. Warum soll man denn seine Ehefrau kränken, wenn sie begeistert ihr neues Kleid zeigt? Und auch nicht jeder Koch kann mit Kritik umgehen. Also gehen wir dem Ganzen aus dem Weg mit einer Notlüge. Und wir tun uns auch ja extrem schwer, Lügen tatsächlich zu entlarven. Zum einen möchten wir dass uns unser Gesprächspartner die Wahrheit sagt. Wir sind also sehr leichtgläubig und gehen, ja außer bei notorischen Lügnern, einfach mal davon aus, dass man ehrlich mit uns umgeht. Der Grund ist sehr einfach. Wenn ich jede Information hinterfrage, ist unser Gehirn zu viel damit beschäftigt, als mit dem, was als nächstes zu tun ist. Also es wäre total überlastet. Wenn wir ja, tatsächlich alles auf, äh, auf den Wahrheitsgehalt hinterfragen müssten, und zum anderen ist nachgewiesen, wir geben uns für Lügen viel mehr Mühe als für die Wahrheit. Wir betonen und beschreiben die Lüge viel intensiver als die Wahrheit. Außerdem zeigen wir ja, in einer emotionaleren Gestik- und Körpersprache, dass wir ja, das, was wir gerade, Lügen, ja, als Wahrheit verkaufen wollen. Mit dem Wissen könnte man jetzt meinen, es wäre ja dann ganz einfach, die Lügen zu erkennen. Aber mit dieser zusätzlichen Information kann unser Gehirn nicht umgehen und daher sind Lügen tatsächlich sehr, sehr schwer zu erkennen. Und wir lernen das von klein auf. Bis zum Alter von drei, vier Jahren können wir noch gar nicht die Unwahrheit sagen. In diesem Alter glauben wir, dass unser Gegenüber alles weiß, was wir selbst wissen. Daher ist es noch gar nicht möglich zu lügen. Aber dann so ab dem Kindergartenalter üben und lernen wir immer mehr zu lügen. Und ja, ist dann natürlich auch für uns gewinnbringend einzusetzen. Als Erwachsene sind wir dann Vollprofis und können Lügen geschickt einsetzen. Und es ist unheimlich schwer zu erkennen, wenn jemand lügt. Laut dem Psychologen James Pennybaker und der Privatdetektivin Dennis Huddle ist es allerdings möglich, über die Analyse der Sprache Lügner zu entlarven. Dennis Huddle hat in ihrem Job als Privatdetektivin viele Lügner und Betrüger überführt. Allerdings bedurfte das sehr häufig einen sehr hohen Zeitansatz. Sie fragte sich, ob es nicht möglich wäre, Lügner nicht überführen zu müssen, sondern aufgrund der Sprache zu erkennen, ob jemand lügt oder eben nicht? Dennis Hartl beschäftigte sich mit dem Thema und stolperte dabei über die Arbeiten von James Pennebaker. Er beschäftigte sich schon lange mit der Sprache und entwickelte ein Computerprogramm zur Analyse der Sprache, um Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit zu bekommen. Und der Einsatz des Programms war damals im therapeutischen Bereich. Sie nahm Kontakt mit ihm auf und sie bat ihn, mit seinem Programm Aussagen von Angeklagten zu analysieren, die des mein überführt wurden. Also klar überführt wurden, dass sie gelogen haben. Und der Gegenpart waren die Aussagen von Verurteilten, die später entlastet wurden. Also die Wahrheit gesagt hatten. Ihnen aber nicht geglaubt wurde. Die Analyse ergab, dass Lügner ihre Sätze anders aufbauen und auch unterschiedliche Wörter gegenüber den Ehrlichen nutzen. Ja, diesen linguistischen Lügendetektor gelang eine Erfolgsquote von tatsächlich 76% und ist damit besser als jedes andere technische System und auch uns, leider Gottes, hoch überlegen. Aber was passiert da genau? Das System macht nichts anderes als zählen und am Ende werden dabei die prozentualen Abweichungen ins Verhältnis gesetzt und damit eine ja, neutrale Einschätzung des Inhalts vorgenommen. Zum Beispiel nutzen Lügner deutlich seltener das Wort Ich. Dagegen sprechen sie viel häufiger von Er, Sie oder Mann. Sie möchten nicht über sich selbst sprechen, sondern sprechen lieber über andere und versuchen so die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Sogar sehen wir einen Fakt, auf den ich bei meinen Recherchearbeiten zu diesem Podcast gestoßen bin: Frauen nutzen, dass ich, äh, dass ich in ihrer Sprache deutlich häufiger als Männer. Dagegen Männer nutzen die bestimmten Artikel wie der, die das häufiger. Das macht doch Sinn: Männer sprechen mehr über Fakten, Frauen erzählen lieber äh, emotionale Geschichten. Also zurück zur Analyse der Lügen. Das zweite Indiz für Lügen sind Ausdrücke zur Verstärkung. Die Mauer war extrem hoch. Es war super schwer. Der Job ist außergewöhnlich gefährlich. Und gleichzeitig nutzen die Lügner kaum Worte zur Abschwächung. Das war ganz leicht. Da war nicht viel zu tun und so weiter. Und zu guter Letzt nutzen die Lügner mehr Bindewörter wie weil, deswegen, ansonsten denn ein Lügen hat nicht erlebt oder gefühlt, was er erzählt. Und durch die Konjunktionen versucht er seinen Sätzen Inhalt zu geben. Begründungen, warum es denn so ist und eben nicht anders. Jetzt kommen wir zum Problem. Für uns ist es eben nicht möglich, wie ein Computer die entscheidenden Wörter mitzuzählen. Aber darauf achten, ob jemand über sich selbst spricht oder immer über, ja, über andere oder ob er ständig übertreibt, sollte jeder hellhörig werden lassen um vielleicht zu so tun, als hätte man ja nicht gut aufgepasst, der sollte es doch nochmal schildern. Das führt nämlich bei Lügen oftmals zu noch mehr Übertreibung. Es wird immer mehr Fantasie eingepackt. Und dann wird es schon deutlicher, ob man sein Gegenüber glauben kann. Ja, und so ein bisschen Lügen ist ja erlaubt. Also wenn ich meiner Frau sage, ihr Kleid ist wunderschön, ja, Mai, dann möchte ich ihr halt auch was Gutes tun. Wobei ich sagen muss, in einer guten Beziehung sollte man auch mal die Ehrlichkeit walten lassen. Also bei uns ist daheim tatsächlich üblich, dass, ich, dass meine Frau äh, tatsächlich nach meiner Meinung fragt. Und wenn ich ihr dann sage, das Kleid sieht super bei ihr aus, obwohl ich weiß, es ist noch nicht so wirklich passend zu ihr, dann nimmt sie das auch an. Genauso wie, äh, wenn mir das Essen nicht schmeckt, dann sage ich auch, warum es mir nicht schmeckt. Nicht, dass es mir nicht schmeckt, sondern warum es mir nicht schmeckt. Äh, weil nur das kann ja dann im Grunde ein Weg sein zu einer Verbesserung. Also nicht immer sind dann Lügen in dem Fall angebracht. Aber manchmal ist es einfach der einfache Weg. Aber ich denke mal, man kann auch anders zusammenleben und offener und ehrlicher miteinander umgehen. Ja, und wer jetzt noch mehr zu mir wissen möchte und erfahren möchte, wie ich Menschen lese oder wie ich auch Lügen erkenne, das erzähle ich nämlich auch in diesem Webinar, der bekommt ja von mir ein 90-minütiges Webinar. Das ist auch kostenlos, gleich vorneweg. Du musst mir nur deine Zeit schenken und dich eben auch anmelden zum Webinar Die Geheimnisse eines Mentalisten und den Link mit allen Informationen stelle ich für euch alle in die Shownotes. Ja, und äh, ich habe auch für die nächste Woche nochmal ein sehr negatives Thema, nämlich das Thema Manipulation, wie wir versuchen, andere zu manipulieren oder wie wir manipuliert werden. Wie immer freue ich mich natürlich über jede 5-Sterne-Bewertung und ja, würde mich auch freuen, wenn du diesen Podcast mit anderen teilst. Ich denke mal, da kann jeder davon profitieren. Und in diesem Sinne verabschiede ich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.